0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland-Österreich-Schweiz zu einer richtig fetten Folge. Denn der Björn, der hat mich gestern angehört und hat gesagt, hey Max, wir quatschen heute über alles, was die NBA bewegt und deswegen... <lacht> Der Plan. Björn hat mir geschrieben, also wir sprechen über die Lakers, über die Davis Ejection, über Westbrook, über Kate Breakout Game, Edwards, Lamello, Ben Simmons Saga, Dennis Leistungsexplosion, Phoenix, neun Spiele in Folge gewonnen und ich denke mir so, okay.
1: Ja, ich wollte einfach mal wieder die aktuellen Themen mit reintun. Das ist zwar nice, wenn wir so große Analysen machen, was wir ja echt gerne machen, wo wir uns ein Team rauspicken, aber ich hatte jetzt einfach mal Lust, wieder die ganzen sozusagen heißen Themen einfach zu besprechen. So, Ich ja. wollte auch mal wieder so einen Port machen.
0: Weil auch die letzten beiden Pods halt so ein bisschen Exclusive-Stuff waren. Einmal mit Kiki und jetzt dann letztens mit dir in Toronto. Und jetzt heute haben wir gedacht, wir geben euch einfach mal wieder komplett den Rundumschlag, was in der Liga gerade so abgeht. Wobei ja. das gefühlt morgen auch schon wieder nicht mehr aktuell sein kann, weil in der Liga <lacht> gerade so viele Dinge passieren. Aber ja, genau, das ist der Heute Gefahr plant, bevor wir allerdings reinstarten, Ihr seid auf Patreon wieder komplett eskaliert. Wir sind mittlerweile 635 Patronen. Und auch heute wollen wir uns ganz kurz die Zeit nehmen, Danke zu sagen. Es sind wirklich so viele dazugekommen. Endrin, Machete, Bend, Sönke, Jan, Dave, Ibrahim, Samuel, Paul, Christian, Original, Stefan, Kevnis, bei manchen weiß ich nicht, ob das ein Nickname ist oder der echte Name, <lacht> aber der Fabi ist dazugekommen, der Marco, Cenk, Alexander, André, Christian, Meda, Dominik, Tom, Likin, es ist so verrückt, Anusan, Alter, Wie
1: viele sind das denn?
0: Julius, Mette, Manuel, Maxi, MRVN, Joel, aber an euch alle vielen Dank. Also ich glaube, es sind wieder über 30 neue Leute mit dazugekommen und wir freuen uns. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Es gibt viel Exclusive Stuff. Äh, Björn hat letztens eine geile Aktion rausgehauen für die Patronen. Da gab es 10% auf den Dann des Jahresplaner, der übrigens seit gestern äh, zur Verfügung steht, falls ihr Bock habt. Und jetzt
1: <lacht> Danke für die Werbung.
0: Und jetzt die nächsten Tage kommt. Äh, von mir kommt ein kleiner Ausschnitt mit Dino Roger für alle Patronen exklusiv. Und genau, noch was anderes, was ich jetzt noch nicht verraten will, aber es lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein. Max,
1: <lacht> Max hat wieder Janis interviewt.
0: <lacht> ja, dieses Mal Steff, dieses Mal Steph. Nein, ah, okay, ich habe ja. hab Janis leider nicht interviewt. Wollen wir reinstarten? Die Themen habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Genau. Lakers, Kate, Edwards, Ben Simmons, Dennis, Phoenix. Nee, wir müssen erstmal wieder mit hier bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche reinstarten. Ja. Was ist dein bester Moment diese Woche gewesen? Hast du einen?
1: Ja, aber es ist wieder kein Moment, es ist ein ganzes Spiel und zwar die 42 Punkte von Trey Young gegen die Bucks. Was mir natürlich eigentlich wehgetan hat, weil ich die Bucks wirklich sehr, sehr feier und jetzt nicht zuletzt wegen dem Titel einfach liebe. Und ich habe auch neulich dir schon erzählt, äh, ich glaube auch in irgendeinem Exclusive-Pod habe ich dir erzählt, äh, dass ich gerade das Buch von Janis lese und mir das einfach extrem gut gefällt. Am
0: Sonntag hast du es mir erzählt, ja genau.
1: Genau, deswegen bin ich total in dem Bucks-Thema und Janis-Thema drin. Aber diese Explosion von Trey, auf die habe ich irgendwie die ganze Saison schon gewartet. Mir hat es das gefehlt, dass Trey mal 40 auflegt und wirklich so, eine, so einen geilen Abend einfach hat. Weißt du, so, ja. so eine typische Trey-Young-Nacht, wo du einfach gerne zuguckst, wo, jede, wo jeder Wurf krasser ist als der davor und du denkst dir jedes Mal, ey, das kann nicht sein, dass der auch noch reingeht. Und so hat Trey in dem Spiel gespielt und das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil er die meiste Zeit sogar von Drew Holiday verteidigt wurde. Und wenn du gegen einen der besten Verteidiger der NBA so eine Leistung abrufst, weil er hat auch sehr, sehr gut getroffen. Ich glaube, Dreier und aus dem Feld jeweils über 60%. Prozent. Das hat mir einfach mega Spaß gemacht. Ich habe auch eine Reaction dazu gemacht auf einen Cut und da sieht man auch, äh, wie viel Bock mir das gemacht hat. Also, ja, auf jeden Fall mein, mein bester Moment diese, diese Woche.
0: Als Bucks-Fan hast du es gerade auf jeden Fall nicht leicht oder alle Bucks-Fans, weil die haben halt mehr Verletzte, als das ist so crazy.
1: Ja, Alter, jeder ist dauernd verletzt oder im Covid-Protokoll. Die spielen manchmal entweder nur mit einem richtigen Starter oder mit gar keinem Starter. Das ist crazy. Aber wir sprechen da auch gleich bei den Lakers drüber. So bei manchen Teams sollte man einfach nicht zu viel auf die Regular Season geben. Und beim Defending Champion gebe ich da einfach nicht viel drauf, weil der Verteidigende oder der amtierende Meister hat immer Probleme. Das mhm. ist immer so, dass da in der Saison irgendwas ist, weil die in einem ganz anderen Rhythmus sind, in einer ganz anderen Stimmung durch den Titel gewinnen. Also ich mache mir da keinen Kopf, aber ja, es macht gerade nicht so viel Bock natürlich.
0: Ja, aber was willst du natürlich auch machen? Erstes Drew verletzt dann, oder oder Drew war, glaube ich, verletzt. Da muss man auch immer so aufpassen, wer ist überhaupt im Corona-Protokoll und wer ist verletzt? Man checkt <lacht> schon gar nicht mehr. Also,
1: also Middleton ist auf jeden Fall im Corona-Protokoll. Genau. Soweit ich
0: weiß. Dann, äh, Lopez Bobby... ist
1: verletzt schon lange.
0: Genau, ja. Bobby Port, das war ja auch eine Zeit lang raus, der ist jetzt wieder zurück. Immerhin. Die Vincenzo ist immer noch nicht da, also bei den Bucks würde ich echt auch noch abwarten, bis überhaupt erstmal wieder alle da sind. Aber bei den Hawks läuft es ja auch, also trotz des Sieges jetzt, der mal mega wichtig war und Trey Young hat ja vor zwei Jahren so ein bisschen sein Spiel umgestellt. Von diesem High Scorer, ich hau dir jedes Spiel 30, 40 Punkte, ist er ja mehr so zu einem Mix aus Playmaking und Scoring Machine. Also er kann es ja immer noch an dem Abend, hat er natürlich gefühlt alles getroffen. Der eine Dreier ist ja, was ist los mit ihm? Mhm. Und die Hawks brauchen ihn. Die Hawks brauchen ihn gerade ganz dringend. Der Andrew Hunter fällt jetzt leider wieder zwei Monate aus. Die haben noch keinen Rhythmus. Ja. Die hatten einen relativ schweren Anfangsschedule. Das muss man halt auch immer mit einfließen lassen. Aber Trey Young, der heiß läuft, ist immer geil. Aber er zeigt es gerade, finde ich, zu selten. Ne? Ich würde mir diese Spiele, mhm. wo er einfach mal übernimmt und sagt, okay, ich muss jetzt heute 30, 40 Punkte. Und er kann das ja. Also Trey bringt halt wirklich alles mit, was es braucht.
1: Ja, aber durch die Regeländerung hat sich sein Spiel schon verändert. Also ja, das, das habe ich, ja. hab ich dann auch gemerkt. Er kann das halt nicht mehr. Er kommt nicht mehr, ähm, so wie früher, so ganz einfach an die Linie. Er kann diesen Move nicht mehr machen, der ihn letzte Saison ja sehr berühmt gemacht hat in, in dem Bereich. Und das ist schon eine Umstellung, glaube ich, wenn dir plötzlich so ein Teil deines Games wegbricht. Weil früher konnte er sich immer darauf verlassen, halt einfach das zu machen. Und jetzt kann er das aber nicht mehr machen.
0: ja. Das stimmt. Ja, das einige sind gerade am Kämpfen. Ich finde, diese Saison ist generell so ganz schwierig einzuordnen, wegen dem Verletzten, ne? wegen dem neuen Ball, wegen den neuen Regeln. Alles so ja, richtig aber. einzuordnen, ist ganz schwierig. Also mein bester Moment, ich mach's ganz kurz, war der Towns Buzzerbeater zur Overtime. Aus folgendem hm. Grund, die Distanz, der Winkel und wie der Ball geflogen ist, wenn du mich in der Luft gefragt hättest, ob der reingeht, ich hätte auf gar keinen Fall, ich hätte gesagt, niemals. Und dann geht der übers Brett rein. Und es war mal so ein kleiner Moment, wo ich mich für die Timberwolves gefreut habe, weil die Saison läuft bisher alles andere als rosig. Und irgendwie in einem Spiel spielt mal Towns gut, dann wieder Edwards gut. Aber so als Team kriegt man es eigentlich nie. gebacken und so ein Buzzerbeater, der eigentlich die Chance 0,0001% ist, dass der so reingeht, also von der Position auch, ähm, ist einfach richtig geiles Ding gewesen. Und obwohl ich kein Timberwolves-Fan bin, habe ich mir da gedacht, okay. Äh, deswegen war das so ein bisschen mein bester Moment jetzt. Es gab aber auch noch viele andere Momente. Es gab auch diesen, ich glaube, das war Lou dort gegen die Kings. Der hat, glaube ich, den Ball weggestealt und hat dann die entscheidenden Punkte gemacht. Also es gab ein paar geile Aktionen, aber der Towns-Buzzavita, der hat mich auf jeden Fall gekriegt. Nervigster Moment. Ich habe es schon reingeschrieben und ich lasse erstmal dich. Hast du was anderes oder?
1: Nee, deswegen lass einfach drüber reden. Ja. Also ich habe ich hab das Gleiche.
0: Die Davis Ejection vergangene Nacht, also von äh, Montag auf Dienstag gegen die Bulls. Und da zieht's einem so langsam schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Also für euch zur Erklärung, ja. Davis versucht, einen LU pass zu fangen, schafft es nicht, fällt darauf hin und verliert seinen Schuh. Lonzo Ball ist dann noch so nett und bringt ihn dem Schuh. Davis äh, zieht ihn dann an und die Bulls stehen beim Inbound. Und man denkt da eigentlich man so... Ja, genau, richtig. <lacht> und man denkt <lacht> eigentlich so, okay, jetzt wartet man halt, bis Davis seinen Schuh angezogen hat und dann geht's weiter. Einfach so Fairplay. Aber der Ref gibt halt den Inbound frei und Davis sagt dann zu Recht... Hey, hallo! Ich bin gerade noch meinen Schuh am anziehen. Was soll denn, was soll denn der Mist? Und bloß weil er das gesagt hat, gibt's ein zweites T und er wird ejected. Und dann bist du wirklich als Fan sitzt du da und denkst dir so, egal was für ein Fan. Ich habe mir die Kommentare unter den YouTube-Videos durchgelesen. Jeder ist einfach nur noch fassungslos. Was, was soll das? Das ist so mittlerweile subjektiv, persönlich. Ich will zeigen, ich habe mehr Macht wie du. Wie siehst du das mittlerweile? Also ich bin wirklich, bei mir ist eine Grenze überschritten mittlerweile. Es packt nicht hm. mehr.
1: Ah krass. Ja, bei mir geht's in die andere Richtung. Ich habe mich persönlich total distanziert von diesen ganzen Momenten, weil klar, es nervt mich in dem Moment. Deswegen habe ich sie auch angegeben als nervigster Moment. Aber du kannst einfach nicht wissen, was gesagt wurde. Wir wissen überhaupt nicht, was für Worte Anthony Davis gewählt hat, wie viele Ausdrücke möglicherweise da drin gesteckt haben. Wir wissen nicht, was für eine Beziehung der hat mit dem Shiri über die Jahre. Wir wissen nicht, ob in dem Spiel schon irgendwas vorgefallen ist, wo AD irgendwas zu ihm gesagt hat. Er, er hat ja auch schon ein anderes Tee bekommen. Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Und Du weißt es einfach nicht vom Fernsehen aus. Und gerade bei dem Clip mit A.D., wir sehen ja nicht mal seinen Mund. Also wir können ja nicht mal wirklich Lippen lesen, weil der, der Zoom ist eigentlich auf den Schuh. Und dann zoomt es raus und dann hat A.D. aber, glaube ich, schon gesagt, was er sagen wollte. Deshalb kann ich mir irgendwie schwer ein Urteil anmaßen. Ich bin nur insofern bei dir, dass es mich halt auch total nervt. Und ich wünschte irgendwie, dass die Beziehung zwischen Spielern und Schiris Egal von welcher Seite sie jetzt gerade so belastet wird oder ob es beide Seiten sind, ich wünschte einfach, die würden sich ein bisschen alle in den Griff kriegen. Ja. Also weißt du, aber also das Endprodukt ist, dass alle Spieler auf dem Feld stehen und die Schiedsrichter ein faires Spiel pfeifen. Wenn das gewährleistet ist, sind wir doch alle zufrieden. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und irgendwie hast du recht, es sind immer mehr Spannungen plötzlich da, oder? Vielleicht haben wir auch mehr noch das Mikroskop drauf, weil halt heutzutage nichts mehr passieren kann in der NBA, ohne dass du es 400 Mal danach auf, äh, auf House of Highlights und überall siehst. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich, ich, bin, ich bin auch verwirrt davon. Ich hätte nicht gedacht, dass man dafür einen Tee gibt. Ich habe eine andere Frage an dich. Findest du, der Schiedsrichter hätte warten müssen?
0: Ja. Ich weiß ja? nicht, ob es in den Regeln so steht, aber ganz ehrlich, wenn ich nach meinem Verständnis von Fair Play gehe, dann muss ich einfach warten, bis der Spieler seinen Schuh wieder angezogen hat. Jetzt, jetzt wäre es geil, wenn man so einen Experten mit dabei hätte. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel weitergehen darf, wenn ein Spieler nicht spielbereit ist. Und ein Spieler, der keinen Schuh anhat, ist für mich nicht spielbereit. Das wäre mal jetzt so meine Auslegung. Und Einfach diesen Inbound freizugeben war für mich schon der erste Fehler. Und ja, du hast recht. Man sieht nicht, was Davis gesagt hat, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er irgendwas Schlimmes, Böses gesagt hat. Man kann es natürlich nicht ausschließen, ne? aber der, ich mein, der also, hast, du,
1: hast du schon mal gehört, was Carmelo Anthony bei jedem Rebound sagt? Ah, das, ist auch, das ist auch der netteste Typ in jedem Interview. Und dann hörst du den unter dem Korb äh, an dem Mikrofon, wenn er reboundet. Und du denkst dir, ja, Alter, warum? Ja, also, ja, warum, das stimmt. Diese, warum diese Wortwahl, Digga? Das Aber hat er auf jeden Fall exklusiv. Das halt. <lacht> ja, das, das hat er exklusiv. Das macht keiner anderer. Das ist komisch.
0: Nee. Also mich regt das auch so auf, weil vor ein paar Tagen gab es das Spiel Hornets gegen Warriors und da wurde Kelly Oubre Jr. ejected, auch mit einem zweiten T. Und er wurde quasi, als er den Korb attackiert hat, von hinten gepusht und hat zum Ref so eine Geste gemacht, so quasi, er hat mich weggepusht und aus dem mm. anderen Winkel sieht es so ein bisschen aus wie eine abfällige Geste. Aber von der Perspektive und dem Winkel des Ref sieht man ganz klar, dass Kelly Oubre Jr. zeigt, ich wurde von hinten gepusht. Und es gibt einen T Und mm. ich... Also ich als Spieler, ich wäre schon längst durch die Decke geflogen, ne? weil man darf ja einfach gar nichts mehr sagen ne? und dann nimm halt die Emotionen komplett aus dem Spiel raus. Aber was mich am meisten stört, dass man das Gefühl hat, weil du gerade gesagt hast, man weiß nicht, was die für eine Vorgeschichte haben, das muss egal sein. Ich muss als Graf als doch einfach in der Lage sein, ein Spiel sachlich, objektiv zu bewerten und zu betrachten, ne? Und das ist einfach für mich nur noch subjektiv, das ist für mich einfach nur noch, du hast mich jetzt hier angelabert, du kriegst jetzt von mir einen Tee. Also Kelly Oubre Jr. kann man vielleicht dann noch, weil bei Kelly Oubre Jr. sieht man, dass er nichts Schlimmes gesagt, ich glaube, er hat gar nichts gesagt. Er hat einfach nur diese Geste gemacht und mittlerweile wird alles auf die Goldwaage gelegt und ich habe das Gefühl, dass die Refs immer noch dieses Bedürfnis haben, wir wollen zeigen, wir haben mehr Macht als die Spieler. Ihr verdient vielleicht mehr, aber wir haben mehr Macht und das ist in mir drin und das nervt mich total. Und das macht auch irgendwie die NBA unsympathisch. Ich verstehe auch nicht, warum die NBA da nicht mal irgendwas macht, aber... Oder die Spielergewerkschaft, dass mal Chris Paul und CJ McCollum sagen, hey, jetzt sind wir an dem Punkt, äh, gibt's jetzt gleich das nächste Mal einen Tee, wenn weiß ich nicht, dir das Schweiß runterläuft und du machst so mit einem Stirn, äh, wischst dir den Schweiß weg und dann sagt der, ja, was ist das für eine Geste? Tee! Mhm. Also.
1: Ja, ich, ich habe mir das von Kelly Oubre Jr. gerade angeschaut. Äh, ja, komplette Auslegungssache auch. Also ich glaube halt wir beide und alle Leute, die gerade zuhören, bis auf vielleicht ein ganz kleiner Prozentteil, sind immer Pro-Player. Ja, wir, wir, wir sind Fans von der NBA wegen den Spielern. Wir sind nicht Fans, weil so gut dort gepfiffen wird. Da, das, das hat ja keiner.
0: Kannst du mir einen Ref aufzählen?
1: Einen Namen? <lacht> um to mal die Tony Brothers. Ja, ich Tony kann. Tony Brothers mh, aus dem Stegreif. Nee, mehr weiß ich aber Ich auch wollte
0: nicht. das bloß zeigen, um die Beziehung zu den Spielern, wo wir ungefähr 80 Prozent der NBA aufzählen können. Und ja, bei den Drafts kriegst du gerade mal so einen Ja, du hast schon recht. Natürlich sind wir Pro-Player.
1: Ja, aber wir, wir müssen das Thema ja auch nicht größer machen, als es ist. Also am Ende war es eine Ejection, ein, wie sagt man das überhaupt? Ein Platzverweis Rauswurf. auf Deutsch. Genau. Ähm, und das im November, halt wen interessiert es am Ende des Tages, weißt du? Aber theoretisch, ja... Man, man weiß halt nie, was dahinter steckt. So, aber ich bin super genervt davon als Fan. Es war sowieso dann zu dem Zeitpunkt schon Blowout. Ja. Genau. Ähm, keine Ahnung, ob man den dann rauswerfen muss, aber ey, ich ja. weiß es nicht, Mann.
0: Kommen wir lieber zu was Positivem. Ja. Ja. <lacht> Und zwar Spieler der Woche. Und da starte ich jetzt mal rein, weil ich, ich kann es nicht fassen, was der gerade für eine Saison spielt. Der Mother Rosen, auch heute Nacht wieder... Vor allen Dingen, dass er doch den Dreier so treffen kann, auch wenn bei niedrigem Volumen... Warte, ich sag's euch mal ganz kurz, wie viele Attempts er gerade nimmt. Ja, immerhin 2,5, 37,1 von draußen ist der Top-Scorer bei den Bulls. 26,9 Punkte und überragende Quoten, nimmt kaum schlechte Würfe, erlaubt sich so gut wie gar keine Turnover, hat, glaube ich, sogar hier gerade ein Career-Low mit 1,9 und wie er das einfach spielt aus der Mitteldistanz. Ich find's richtig geil, wie er so dieser New Generation noch mal zeigt, hey, aus der Mitteldistanz, ich zerstöre euch alle. Mhm. Und auch heute Nacht wieder oder vergangene Nacht gegen die Lakers so viele geile Midrange Jumper und das ist einfach überragend. Auch was er aus dem Pick and Roll herausspielt in der Isolation und der Mario Rosen ist komplett im Modus und ist mein Spieler der Woche, weil er auch viel zu seltene wertgeschätzt wird. Vor allen Dingen, wie er sein Spiel jetzt auch noch mal umgestellt hat. Also die Bulls generell gefallen mir gut. Und der Marder Rosen ist für mich gerade so das Aushängeschild.
1: Ich finde es super, dass du sagst, man guckt dem gerne zu. Ich habe das heute auch gemerkt oder gestern für euch. Der hat so ein schönes Spiel. Ja. Also das ist, das macht Spaß zuzugucken, weil das ist wunderschöner Basketball. Der Typ ist so smooth in seinen Bewegungen. Und er hat eben dieses Alte in seinem Game. Weißt du, diese Midrange-Jumper, die ja heute nicht mehr in dem Volumen genommen werden und nicht in der Art und Weise. Also das, deswegen fand ich das Duell zwischen ihm und Carmelo Anthony auch so nice. Die haben sich manchmal auch verteidigt gegenseitig. Und wenn du zwei solche herausragende Midrange-Scorer mal siehst die zwar vom Perimeter aus attackieren, aber dann eben doch ein, zwei Schritte reingehen, aus der Halbdistanz, Mitteldistanz ihren Wurf nehmen. Das ist einfach cool anzusehen. Und sowas gibt es heutzutage kaum noch. Du hast die Leute, die den Dreier ballern oder dann halt direkt zum Korb gehen. Du siehst sehr, sehr viele Floater von außerhalb ja. der Zone. Aber du siehst eigentlich nie jemand, der dann einfach mit so einem perfekten Jumper Kerzen gerade hochgeht und einfach abdrückt mit einem weichen Handgelenk. Das hast du ganz selten. Und Du hast komplett recht, also DeMar Rosen spielt so eine überraschend starke Saison, hätte ich ihm nicht zugetraut äh, bei den Bulls. Ich finde es geil, dass er seinen Vertrag... was äh, nee Rechtfertigt? Was, was? Ja, 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 doch, genau. Äh, ja, er war relativ
0: saftig, der Vertrag. Also da ihn haben wir auch in der Offseason kritisiert, auch ich habe den kritisiert. Es, ja. Aber er spielt, er rechtfertigt ihn
1: gerade. Ja, ich, ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob es jetzt eigentlich nicht ein Trade war mit den Spurs oder ob er, oder was ist ein Sign-and-Trade? Sign-and-Trade, ja. Sign-and-Trade, okay, ja, dann, dann quasi der Mix aus beidem, also Trade und neuer Vertrag. Ähm, ja, bin ich bei dir. Mein Spieler der Woche ist noch etwas schöner anzugucken, ist noch etwas effizienter <lacht> und ist wahrscheinlich einfach der beste Offensivspieler ever. Und das ist Kevin Durant. Da wäre ich Durant. Ist nicht drauf gekommen, nach ja. deiner Einleitung. <lacht> Alter, in den letzten drei Spielen... 30 In den letzten drei Spielen, drei Siege, 30 Punkte im Schnitt, sieben Rebounds, fünf Assists, geschenkt so, kriegst du sowieso immer dazu. Aber der Typ ist die Effizienz in Person. 67 Prozent aus dem Feld, fast 64 Prozent von der Dreierlinie bei mhm. 3,7 Versuchen. Also mir hat das jemand neulich geschrieben, irgendwie, irgendwie per DM hat er, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber er meinte sowas wie, es ist eigentlich nur noch unfair, Kevin Durant zuzugucken, weil der Typ nimmt Würfe, die sich andere Spieler nicht nehmen trauen und trifft sie aber mit einer Effizienz, wie, als würde er ein Layup machen. Ja. Und, und das bringt es einfach auf den Punkt, also Kevin Durant hat kein Gewissen beim Abdrücken, er, er sieht auch keinen Gegenspieler, weil er da einfach 2,10 Meter zehn groß ist und dann hat er so einen smoothen und effizienten Jumper, dass es... Ja, für mich einfach der Spieler der Woche ist. Und ich glaube, er wurde auch Western, Con uh, sorry Eastern Conference Player of the Month, wurde er, ja, glaube wurde, ich. Ja. ja Und auch vollkommen zu Recht, weil es, es gibt niemanden, der auf dem Level so effizient performt. Das ist unfassbar.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich zu diesem Typen sagen soll. <lacht> für mich ist es einfach aktuell der beste Spieler auf diesem Planeten. Ne? Und die Würfe, die er daneben wirft, die wirft er nicht daneben, weil die so gut verteidigt sind sondern weil er in dem Moment einfach nicht gut zielt, aimt. Also ganz, ganz selten, dass mal jemand wirklich so contestet, dass man sagt, okay, da hat KD jetzt daneben geworfen, weil es gut verteidigt war. Du musst mhm. es eigentlich schon so machen wie so die Rookies, die versuchen, Scotty Barnes, Franz Wagner, ihm den Ball vorher wegzustielen, ihn gar nicht ja. überhaupt erst zum Wurf kommen zu lassen, weil wenn Durant hochsteigt, dann hast du, du siehst einfach kein Land und in den Playoffs, wird KD das größte Mismatch von allen sein. Also, wenn KD yeah. fit ist, hast du alleine schon einfach so einen Cheatcode auf dem Feld stehen. Und vor allen Dingen, ich habe immer das Gefühl, der spielt noch nicht mal bei 100%. Ich habe immer so das Gefühl, Sieht der geht so locker aus, ne? Ja, so locker, flüssig. Ich habe das Gefühl, der geht vielleicht gerade so 70%, zieht dann ein bisschen an, wenn er merkt, okay, wir brauchen es jetzt gerade. Aber zusammengefasst und aber auch noch die ganzen anderen Dinge, so die die fünf Assists, die man mittlerweile so im Durchschnitt einfach so als selbstverständlich ansieht. Aber Kevin Durant ist auch jemand, der keine schlechten Würfe nimmt, der das Spiel mit gut laufen lässt und auch ein guter Verteidiger ist, gut reboundet. Der Typ kann alles und ja, also da kann ich dir schlecht widersprechen, Kevin Durant <lacht> ist äh, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, und deswegen hat James Harden auch vollkommen recht, dass er da vor ein paar Tagen so ein bisschen, mit ah, einem ja. Lachen, <lacht> ein bisschen mit einem Lachen gesagt hat, auf die Frage, was soll man machen, wenn es bei ihm gut läuft und bei Durant, also was soll die gegnerische Defense machen? Und dann meinte James Harden einfach so ganz trocken beten.
0: Ist so geil ist, gewesen. <lacht> und das
1: ist wirklich so. Ich habe mir das Spiel... Gegen New Orleans, genau. Gegen New Orleans habe ich mir das Spiel angeguckt. Und da war es echt so, James Harden hatte ein ziemlich gutes Spiel. Mhm. Und dann war es aber so, dass er in der Crunch-Time den Ball immer wieder auf KD gespielt hat. KD hat zwei, drei wichtige Buckets da gemacht in der Crunch-Time. Enges Spiel gegen New Orleans. Und dann die letzte Aktion, die letztendlich das Spiel zugemacht hat. James Harden passt wieder den Ball auf Kevin Durant. Kevin Durant will zu seinem Wurf ansetzen, Sieht aber, Josh Hart von den Pelicans will ihn doppeln oder kommt auch zum Doppeln. Was macht er? Er passt den Ball wieder raus und oh, da steht James Harden. So ja. einer der besten Offensivspieler aller Zeiten steht da einfach komplett frei und kann Dreier swischen. Und selbst wenn sie Harden irgendwie noch rotiert bekommen hätten und ihn verteidigt hätten, dann wäre Joe Harris auf dem Flügel frei gewesen.
0: Du bist einfach verloren.
1: Ja du, ja, du bist verloren bei dieser Mannschaft. Das ist so stark, wie, wie gut die einfach sind. Ähm, und ich bin ja nicht der größte Fan insgesamt von der Mannschaft. Und ich habe das jetzt auch ein paar Mal gesagt, ich, ich hatte ja das Glück, sie in Toronto live zu sehen. Und ich war überhaupt nicht überzeugt äh, von, von den meisten Spielern, die da rumgelaufen sind, abgesehen von, von Harden und von Harris, Blake Griffin, bisschen äh, Durant natürlich. Aber Patty Mills hatte nicht das beste Spiel und die Big Men haben überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin jetzt nicht super hyped auf Brooklyn und wie tief die sind und dass die so stark sind. Aber ich weiß einfach nicht, wie du dieses Duo-slash-Trio schlägst. Ja. Und vor allem, wenn, wenn Kyrie Irving zurückkommt, wovon ich immer noch ausgehe, ich glaube immer noch, wir sehen den in der zweiten Saisonhälfte oder in den Playoffs, dann wird das, dann wird dieses Team unguardable sein. Und wie du dann gesagt hast, du hast dann so viele Missmatches, wo willst du da ansetzen?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du jemanden wie Kevin Durant hast, der ja, den du versuchst, hier und da natürlich mal zu trappen und zwei Leute drauf zu schicken und, und dann kann so ein Spieler den Ball weiterspielen. Das ist so Gold wert. Egal, ob das jetzt KD ist oder auch andere Big Men. Ich bin ja, ich liebe ja Big Men, die auch einfach ein bisschen Passing und Playmaking mitbringen. Und wie du gesagt hast, dann geht der Ball auf Harden. Und wenn Harden dann noch rotiert wird, dann geht der Ball auf Joe Harris. Und mhm. Joe Harris ist... An guten Tagen kann der ja auch einen guten Pass spielen. Also passen können die eigentlich alle ganz gut. Aber ja, es ist äh, unfassbar. KD ist ein Phänomen und für mich der beste Spieler gerade auf diesem Planeten. Ne? Also um, mm. den herum, äh, zu, äh, um den herum kannst du ja wirklich, das ist so ein bisschen LeBron James-Vibe. Ich würde sagen, der führt dein Team auch alleine, wenn es in die Conference Finals ist. Wenn, äh, wenn die Matchups jetzt nicht zu krass sind. Also vorausgesetzt, du spielst jetzt nicht gegen ein vollbesetztes Bucks-Team. Dann natürlich nicht. Damit wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. <lacht> aber ja. ansonsten ist KD schon echt brutal. Okay, du hast gerade das Team gesagt, du bist jetzt nicht so mega impressed. Geile Überleitung. Ich mhm. bin auch nicht so mega impressed von den Lakers. Mhm. Denn die, also wir sprechen heute relativ kurz über die Lakers. Aber es gibt einfach ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Davis Ejection haben wir jetzt schon abgehakt. Westbrook Turnover. Ich lasse erstmal dir das Wort, weil ich mittlerweile es gar nicht mehr in Worte fassen kann, was für Turnover er sich erlaubt. Wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, man muss aber auch ein bisschen fairerweise sagen, und bevor ich das Wort gleich an dich weitergebe, LeBron James hat bevor seiner Verletzung auch sieben Assists und 4,2 Turnover, um ein bisschen fair zu sein. Also generell, die Lakers erlauben sich einfach zu viele Turnover.
1: Mhm. Ähm. Okay, sorry, ich habe ich hab jetzt nicht gehört, was deine Frage an mich war.
0: Westbrook, Turnover-Maschine. Und generell sein Spiel bei den Lakers.
1: Pff, also, Speechless. Ja. Nee, ich, ich will eigentlich gar nicht äh, jetzt direkt mit einem Westbrook-Bashing anfangen. Ich glaube, das wäre sogar unfair gegenüber den, den Lakers, weil die Lakers bekleckern sich alle nicht mit Ruhm. So, das Problem mhm. ist, seit LeBron raus ist, ist die Offense noch mal schlechter geworden. Die haben keinerlei, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die, die haben keinen Spirit in der Mannschaft. Also du, du merkst auch nicht, dass da mal irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht. Das, was wir eigentlich gesagt haben, was wir hoffen alle, dass Westbrook der Mannschaft bringen würde oder ein Carmelo Anthony von der Bank, das passiert hier und da mal, dass dann so ein kleiner Funke entsteht, ein bisschen was überspringt, aber wenn du das, wenn du das Spiel von Anfang bis Ende guckst bei den Lakers, da ist so wenig Dynamik drin, da ist so wenig... Inspiration drin, die, die wirken so, ja, okay, wir spielen das halt jetzt runter, oh, jetzt sind wir mit zehn hinten, ja, kein Bock, uns wieder ranzukämpfen. Und da würde ich sogar eher Anthony Davis am meisten in die Verantwortung nehmen, weil er muss ja der Leader sein, er ist ja, ja der beste Spieler auf dem Feld. Und von AD kommt in diesem Bereich auch so wenig, was ich echt schade finde, weil er hat ja LeBron vor der Nase, so er müsste ja eigentlich mitbekommen, wie man eine Mannschaft anführt, und wenn ich ganz klar der beste Spieler auf dem Feld bin und eine 25-und-12-Maschine, dann muss ich meine Mannschaft auch irgendwie mitreißen können. Aber ich finde, das kann AD überhaupt nicht. Und er legt mittlerweile eher diese Tendenzen Aufs Feld, äh, wie sie LeBron aufs Feld legt, wenn es bei seiner Mannschaft nicht funktioniert. Nämlich so dieses Kopf hängen lassen, Schulter hängen lassen, nur langsam zurücklaufen, Arme in die Luft werfen mit dem Referee, ähm, sich irgendwie anlegen, was wir jetzt auch gesehen haben mit der Ejection. Also ich finde nicht, dass Westbrook das Riesenproblem der Lakers gerade ist. Er ist ein Problem, genauso wie AD ein Problem ist, aber insgesamt stimmt bei diesem Team halt so gut wie gar nichts. Also du, du hast keine flüssige Offense. Ähm, du hast abgesehen von Mellow eigentlich niemand, der wirklich scoren kann, wenn, wenn AD nicht auf dem Feld ist. Also es ist Mellow, AD und wer scoret danach verlässlich?
0: THT jetzt gerade, Gott sei Dank, wieder Horton Tucker ist wieder Backup ja. am Start.
1: Okay, ja, der, der hatte jetzt gegen die Bulls auch 28. Ja, okay, ja. aber... Du verlässt dich ja nicht darauf, dass THT jetzt dein Team über Monate trägt.
0: Jeden, jedes Spiel 28 Punkte droppt.
1: <lacht> ja, also das, das erwarten wir jetzt noch nicht. Ähm, aber, und das will ich auch sagen, und, und damit beruhigen sich jetzt hoffentlich die, die Lakers-Fans wieder, ich erwarte das gar nicht groß, dass es bei den Lakers gerade gut läuft. Wirklich nicht, weil ich, die haben Verletzungen, die sind alt und die sind von LeBron angeführt. Und bei LeBron-Teams gibt es immer Drama in der Regular Season. Ist einfach so, Ge geht zurück in die Cleveland-Jahre, geht zurück in die Miami-Jahre. Es ist immer irgendwas los, immer ist irgendjemand unglücklich, irgendwas funktioniert nicht, der Coach passt nicht, es ist immer irgendwas. Die bleiben immer ein bisschen hinter den Erwartungen zurück oder fast immer. Und man merkt in der Saison eigentlich nie so wirklich, ob die jetzt ein Play, also ob die jetzt ein Championship-Contender sind oder ob die in der ersten Runde rausfliegen. Und dann entscheidet sich es am Anfang der Playoffs, okay, haben sie den Schalter oder haben sie ihn nicht. Zu 95 Prozent der Fälle in LeBrons Karriere hatten seine Mannschaften den Schalter. Da hat er dann einfach gesagt, okay, Jungs, wir sind jetzt da und los geht's. Und dann haben sie die Playoffs dominiert, sind in die Finals. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Da war er aber auch verletzt, AD war verletzt. Und dieses Jahr sind wir genau an dem gleichen Zeitpunkt wieder. Wir sind im November. Ich gucke im November nicht mehr auf LeBron-Teams und denke mir, die haben Probleme, Beziehungsweise ich sehe Probleme und denke mir einfach nur, ja okay, Business as usual mhm. und wir sehen uns im April. Das ist mein, meine Herangehensweise an die Lakers. Ich erwarte gar nichts. Die können auch an der 8 finishen oder an der 9 und über das play in irgendwie in die Playoffs gehen. Wenn die Playoffs da sind, dann gucke ich auf die Lakers. Davor ist einfach nur ein bisschen interessant, aber, aber mehr auch nicht wirklich.
0: Die müssen halt auch erstmal alle wieder überhaupt fit und da sein. Du hast ja noch nicht einmal den vollen Lakers-Roster am Start gehabt. Es fehlen ja immer noch Leute wie Kendrick Nunn, Trevor Ariza, LeBron James, der jetzt hoffentlich bald wieder zurückkommt. Das Team braucht ihn auf jeden Fall.
1: Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit LeBron? Du hattest damals gepostet irgendwie, es könnte sechs bis acht Wochen sein. Ich habe genau. vorhin, hab vorhin gesehen, Shams hat gesagt, äh, das war letzte Woche, hat Shams gesagt, ja, ist wahrscheinlich eine Woche raus die Woche ist jetzt aber vorbei, also was ist denn jetzt?
0: Ja, also das war, als ich das gepostet habe, habe ich auch zu den Leuten gesagt, ähm, betrachtet diese Diagnose von dem ehemaligen Lakers, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was er war, Fitnesstrainer, glaube ich, aus der, aus der Ferne, der dann mhm. diese Überdehnung der Bauchmuskulatur analysiert hat und ja auch so ein bisschen mit den Tennisspielern vergleicht hat, gesagt, das dauert normalerweise vier bis acht Wochen. Ne? Äh, jetzt hieß, also er war ja auch schon beim Warm-Up jetzt ein paar Mal dabei, I don't know, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, er kommt jedes Spiel zurück, aber irgendwie kommt er auch nicht zurück. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es vier bis acht Wochen sind. Also weil sonst würden wir, glaube ich, LeBron James ja überhaupt nicht beim Werfen sehen. Aber es wird Zeit, dass er wieder zurückkommt. Sie brauchen ihn. Und einen Punkt, den du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr gut. Ich verstehe nicht, warum AD nicht mehr dominiert. Du hast vergangene Nacht gegen die Bulls gespielt. Ohne Pat Williams, ohne Vucevic der muss die eigentlich im Frontcourt auseinandernehmen. Ich, wo sind denn diese 40-Punkte-Performances von AD? Das ist einfach, AD ist für mich gerade nicht auf diesem Niveau von einem Janis, Kevin Durant, von diesen ganzen Superstars. Und eigentlich sollte er dort sein. Er sollte eigentlich die erste Scoring-Option sein. Und mir fehlt einfach die Dominanz von ihm. Mir fehlt einfach, dass er mein Spiel auch übernimmt. Er hat jetzt am Sonntag fairerweise gegen die Spurs in der ersten Halbzeit, hatte er, glaube ich, 25 Punkte oder so. War auch echt stark. Und dann in der zweiten Hälfte haben die Spurs ihn einfach gedoppelt. Dann hat es Ewigkeiten gebraucht, bis er wieder reingekommen ist. Und die Lakers hätten auch dieses Spiel fast noch abgegeben. Aber man muss alles jetzt mit Ruhe betrachten. THD ist wieder back am Start, der wichtig ist als Point-of-Attack-Defender, als Wingman, jemand, der den Korb attackieren kann, mit dem du überhaupt mal die Transition laufen kannst. Das ist auch so ein Team, also heute gegen die Bulls hat man gesehen, Transition Defense, die existiert nicht. Die existiert einfach nicht, die Bulls haben die wirklich in der Transition auseinandergenommen. Hm. Das ist, Da gab es auch eine machen
1: die Bulls aber mit vielen Teams. Das, das ist auch stimmt. halt sehr, sehr geil an den Bulls. Die sind einfach so schnell und Lonzo passt den Ball halt auch von seiner Dreierlinie zum LJUP nach vorne und der ja. Ball kommt halt auf, auf den Punkt genau.
0: Die Lakers sind trotzdem noch mal 2 h langsamer als alle anderen. Ja, <lacht> Aber ja da,
1: da siehst du dann das Alter halt wieder, ne?
0: Das stimmt, ja. Und ja, zur Westbrook-Turnover-Thematik. Ich, ich will gar nicht auf ihm rumhacken. Er hat mir heute sogar stellenweise gut gefallen, wenn er den Ball beschützt hat und den Korb attackiert hat. Das sind die Situationen, wo er einfach immer noch hochprozentig auch scoret. Aber wenn er halt dann seine 6-3er nimmt, davon keinen einzigen trifft, und er hatte heute Nacht jetzt auch vier 4 Turnover, was für seine Verhältnisse schon gut ist, aber wir müssen nochmal, um das Ganze abzuschließen, abwarten, bis alle wieder da sind und dann beurteilen wir das, wenn LeBron James, Kendrick Nunn, THT, der jetzt wieder da ist, Trevor Ariza, wenn alle da sind, dann schauen wir uns das an, aber Probleme bleiben, also selbst wenn alle wieder da sind, die Turnover-Thematik bei Westbrook, die wird nicht weggehen, die Shot-Selection wird nicht weggehen, das Alter wird nicht weggehen
1: und die, die, die Effizienz, vor allem auch bei Westbrook, sehe ich halt überhaupt nicht sich verbessern.
0: Hast du es gerade offener?
1: Ich habe es offen, ja. Er, er schießt aus dem Feld knapp 43 Prozent und von mhm. der Dreierlinie 29 und bei den Freiwürfen, und das ist eigentlich immer das Schlimmste, 68. Ja, also ein Point so Guard, der 68 schießt, ist halt, gibt es eigentlich kaum. Und das ist auch immer ein ganz guter Indikator dafür, dass einfach mit dem Wurf was nicht stimmt. Also das, das, das wird, wenn, wenn du jetzt ein wenn du in einem Shooting Slump bist, also wenn einfach dein Wurf gerade nicht fällt, du aber von der Freiwurflinie 85 wirfst, 88 dann weiß man, okay, der Wurf ist da, ja, die Mechanik ist da, das passt alles, es funktioniert nur nicht gerade von außen, warum auch immer, kommt aber wieder. Aber Westbrook ist einfach kein guter Freiwurfschützer auch und beweist halt in den, letzten, keine Ahnung, wie viele Jahren, dass er einfach kein effizienter Shooter ist. Er hat ein einziges Jahr, glaube ich, in seiner Karriere, Ja, das, das war das MVP-Jahr, ähm, da hat er 34 Prozent geschossen from Downtown. So, das ist schon für die, das, das wäre für einen guten Shooter jetzt eher das schlechte Jahr in seiner Karriere. Für Westbrook ja. ist das mit Abstand sein stärkstes Jahr. In den letzten vier, fünf Jahren, das ist nee, sorry, in den letzten vier Jahren, das ist alles 29%, 26%, letztes Jahr, okay, 31%, aber also so sieht kein Shooter aus. Und das wird eigentlich das größte Problem sein, weil wir wissen, in den Playoffs hat LeBron den Ball in der Hand. Da gibt mhm. er den Ball nicht in die Obhut von Westbrook. Und ich habe so oft gehört, sorry, ich habe so oft jetzt schon gehört, dass Leute gesagt haben, ey, wir brauchen doch Westbrook nur in der Rolle von Playoff-Rondo. Der muss doch nur eigentlich mit auf dem Feld stehen, ein paar Dreier treffen und äh, ab und zu den Korb attackieren. Aber das ist genau das Problem. Das war ja auch bei Rondo die komplette Ausnahme. Also wie oft war denn Rondo schon in seiner Karriere der Lockdown-Shooter? Der Knockdown-Shooter? Das, das passiert ja auch nicht oft bei ihm. Und nur in den Bubble-Playoffs. Genau, das ist ja auch nur in der Bubble passiert. So, ja. und bei Westbrook, ich glaube nicht, dass der ein effizienter Shooter wird in diesem Jahr. Genauso nee. wie es letztes Jahr nicht geklappt hat mit Dennis. Also frage auch mal Dennis, warum er halt absolut keinen Rhythmus mit den Lakers bekommen hat. Ja, weil das schwer ist, wenn du dran gewöhnt bist, den Ball in der Hand zu haben. Und dann steht da aber einer der drei besten Spieler aller Zeiten in LeBron James und sagt, okay, die nächsten fünf Minuten habe jetzt aber nur noch ich den Ball in der Hand und ich leite alles ein. Und am Ende stehst du frei in der Corner und da treff mal den Dreier ohne ja. dass du davor den Ball berührt hast. Das ist einfach nicht das Spiel von, von Westbrook oder von Dennis oder von solchen Spielerkalibern. Und ich bin echt gespannt, wie die Lakers das Problem lösen wollen. Bei AD und bei LeBron, sowohl von der Einstellung her, Körpersprache, Leadership, Dominanz, ich habe das Gefühl, das können die. Ich habe das Gefühl, das können die abrufen für die Playoffs, solange sie gesund sind. Westbrook hat keinen Schalter, wo er sagen kann, jetzt bin ich effizient jetzt verliere ich den Ball weniger. Weil mhm. wir haben es seine ganze Karriere über durchgängig gesehen. Und da bin ich halt wirklich jetzt gespannt. Und da muss man ihn dann wiederum kritisieren und sich fragen, okay, was bringt er mir denn am Ende? Weil Defense bringt er ja auch nicht wirklich.
0: Ja, nee, Defense ist auch ein großes Problem dieses Jahr. Also auch, weil man einfach so Spieler wie Dennis Alex Caruso hat gehen lassen. Aber ich würde sagen, wir machen einen Haken dahinter, weil die Lakers einfach... Ja, ich bin mal gespannt, weil wir das erste Mal in der Saison einfach den vollen Kader überhaupt erleben dürfen. Und dann muss für mein Empfinden auch das Ziel sein, dass Westbrook so wenig Würfe wie möglich nimmt. Also wenn, dann einfach nur am Korb attackieren. Und da müssen die Lakers auch überhaupt erstmal für sich herausfinden, was sie offensiv überhaupt spielen wollen. Weil eine wirkliche Spielidee, Erkennt man nur seltener mal hier und da ein Pick and Roll mit AD. Das haben sie gegen die Spurs zum Beispiel gemolken ohne Ende. Aber mhm. die Spurs auch ohne Jakob Pöltl hatten halt im Gefühl gar nichts, was sie dagegen stellen können. Aber gegen stärkere Gegner wird das halt zum Beispiel nicht so funktionieren. Und auch dieses Penetration in Kick und so das funktioniert alles noch nicht irgendwie so, wie man sich das vorgestellt hat. Auch mit Westbrook, von dem man das ja auch erwarten darf und kann. Ähm, äh, ich, ich bin, bin gespannt.
1: ich bin, ich hätte total Lust auf so ein Enthüllungsbuch, weiß ich nicht von welchem Rollenspieler in so ein paar Jahren, der in einem dieser LeBron-Teams gesteckt hat ja. und wirklich mal aufdeckt, was für ein Druck da auf dir ist, wenn du der Spieler bist. Ich ja. glaube, wir unterschätzen das so krass, dieses, dieses Rampenlicht bei den Lakers zu sein, Nummer eins, und dann Nummer zwei mit LeBron in, im Team zu sein. Und dann sei mal der nächste Danny Green. Weißt du, der der den komplett offenen Dreier von LeBron serviert bekommt, aber der Ball fällt nicht rein. Ja. Und also Danny Green, hat da, Danny Green hat damals Morddrohungen bekommen, als er ja, diesen so Wurf absurd. nicht getroffen hat. Also Wahnsinn. Und ich glaube echt, dass das eine sehr, sehr angespannte, ähm, ein sehr, sehr angespanntes Arbeitsverhältnis sein sein wird da bei den Lakers. Und es wird nicht leicht sein, mit LeBron zu spielen. Und da gibt es bestimmt, wenn die Karriere vorbei ist, wird es da mal ein paar Spieler geben, die sich dazu äußern. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Gar nicht, gar nicht jetzt negativ gegen LeBron. Gar nicht, dass er jetzt irgendwie ein Arsch wäre. Ich glaube, LeBron ist an sich ein ganz cooler Teammate. Ich glaube nur, den Druck, den er mit sich bringt und den er ja auch auf sich Lasten hat. Ich glaube, wenn der mit dir auf dem Feld steht dann bist du noch mal ganz anders unterwegs, was deine eigenen Würfe angeht und dein eigenes Decision-Making. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das wahnsinnig viel Druck auch auf die eigenen Spieler dann eben auswirkt. Das fände ich einfach nur spannend. Ich, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie negativ über LeBron reden. Das bringt er einfach mit, wegen des Status, den er genießt. Ich
0: finde, was das ganz gut unterstreicht, alle Spieler, die jetzt weg sind, Kai Kusma, Harrell, Dennis Schröder, alle wirken irgendwie befreit, so als wenn sie ja. jetzt endlich mal das spielen können und dürfen und ohne Druck. Ich bin bei dir, ich glaube, dass da einfach ein enormer Druck auf den äh, Lakers lastet. Und wenn du an der Seite von LeBron James spielst, nicht mal, dass er dir diesen Druck mitgibt, sondern du weißt einfach, dass dieser Druck da ist. Wir müssen hier gewinnen und alles äh, unter dem Championship wird gar nicht akzeptiert. Also selbst Conference ja. Finals wäre ja ein Witz. Geht, steht keiner da und sagt bei den Lakers so, jetzt habt ihr eine Conference Finals 4-2 verloren. War eine gute Saison, war gut. Nee, es macht kein Mensch. Nee. Also es
1: ist wirklich, es ist Championship or Bust. Also ja. von der Erwartungshaltung her, von den Fans, von den Spielern in der Mannschaft. Halt Carmelo ist nicht zu der Mannschaft gegangen, um zu sagen, ja, mal gucken, ob wir dieses Jahr die zweite Runde überstehen. Der, ja. ist, der ist nur da für die Chip. Und, und auch, auch ist ja auch in Ordnung. Er ist am Ende seiner Karriere er hat alles bewiesen. Und jetzt will er halt die Championship, aber das wird verdammt schwer.
0: Du hast gerade so eine geile Überleitung mir geliefert, Bust. <lacht> okay. Denn Kate Cunningham wurde nach den ersten Saisonspielen ja schon, wie kann denn das der nummer 1 pick sein? Und wurde schon bei einigen als Bust abgestempelt. Da muss man sagen, da war ganz, ganz viel Overreaction mit dabei. Oder viele, die vielleicht auch einfach keine College-Spiele von ihm gesehen haben. Er hatte jetzt heute Nacht so ein bisschen sein Breakout-Game offensiv. Und man muss halt sagen, zum einen war halt Kate Cunningham verletzt, dann kommst du in die NBA, alle sind schon im Rhythmus und du musst deinen Rhythmus überhaupt erstmal finden. Und ich finde, man hat in diesem Spiel wunderbar gesehen, warum er der klare Nummer 1 Pick ist. Es läuft ja jetzt auch zum Beispiel bei Jalen Green nicht so überragend. Wir sprechen ja gerade eher über Scotty Barnes, Evan Mobley, solche Leute. Und er ist... Für mich immer noch das größte All-Around-Talent. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich bleibe dabei, er wird in den nächsten Jahren der beste Spieler dieser Draft-Class sein. Und ich habe da auch überhaupt keine Zweifel, weil er gegen die Kings gezeigt hat, was er für ein Skillset mitbringt, was er für ein Potenzial mitbringt, wie er den Ball kontrollieren kann. Und das kann weder ein Jalen Green, das kann kein Franz, das kann kein Scotty Barnes, das kann kein Evan Mobley diesen Ball kontrollieren. In die Richtung wechseln, die Pace beschleunigen, auch wieder abbremsen. Ne, dann diesen Körper mitbringen, den Körper reinstellen. Sein Skillset ist so facettenreich und auch seine Court Vision. Ne. Und wartet mal ab, wir werden von Kate noch geile Performances in dieser Saison sehen. Man darf jetzt halt von dem Team generell, von den Detroit Pistons nicht zu so viel erwarten. Ne. Aber Kate wird seinen Weg noch gehen.
1: <lacht> Meinst du, die Pistons denken sich auch Championship Obass?
0: <lacht> ja, ich. ich die Pistons, ich weiß gerade ich gar nicht, was deren Idee... Ich, Im Endeffekt könntest du sagen, du könntest noch mal versuchen, einen relativ schlechten Rekord einzufahren, um noch mal einen geilen Pick abzusahnen. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob die ihren Pick nächstes Jahr haben. Ich glaube schon, weil mit dem Team wirst du jetzt nicht großartig Spiele gewinnen. Also dafür ist es einfach... Ist es kein, ist es kein Superstar-Kaliber in diesem Team, dann dieses Team ist jetzt auch nicht so ausbalanciert, dass ich sage, die könnte es so ähnlich ein bisschen wie die Raptors auffangen. Äh, die Defense ist nicht stark genug, deswegen ich die Pistons. Würde mich mal interessieren, was da so also vor der Saison die, das Ziel war. Ich stelle mir vor, jedes Team setzt sich bestimmt vor der Saison hin und sagt, unser Ziel ist keine Ahnung, Playoffs, Championship, weiß ich nicht. Einfach nur guten Basketball spielen, unsere Spieler weiterentwickeln, was war bei den Pistons das Ziel. Irgendwie... Pff.
1: Überleben. 25 <lacht> Siege vielleicht, ja. ich weiß es nicht. Also sicherlich nicht besonders hoch. Aber zu dem Thema Bust nochmal, also nur damit ihr euch jetzt nicht wundert, wenn ihr Kate Cunningham vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte in letzter Zeit und euch denkt, hey, ich habe doch immer nur so Gutes von dem gehört, was reden die jetzt von Bust? Also in den ersten beiden Spielen, in seinen ersten beiden NBA-Spielen, Kate Cunningham, vier Punkte im Schnitt, 13 Prozent aus dem Feld, Null Prozent von der Dreierlinie bei sieben Versuchen.
0: Ich glaube, das ging sogar noch weiter, wenn ich mich nicht täusche. Drittes und viertes Spiel war dann ein bisschen naja, besser. Das, aber das
1: dritte, ja, das, das verändert dann halt krass den Schnitt, weil er hatte im dritten Spiel hatte ja dann schon 18 Punkte. Und dann ja. jumpst du direkt hoch, ungefähr so auf neun Punkte, bis bei den Quoten dann bei 18 Prozent aus dem Feld und 4 Prozent Dreierquote. Also ja, es, es war einfach ein katastrophaler Start. Aber wie du schon gesagt hast, der kam halt von der Verletzung zurück. Auf dem ist auch ein krasser Erwartungsdruck. Also man hat es jetzt nicht mehr ganz so krass vor, vor Augen, aber im College, ich habe die ganze Zeit nur gehört, Luca, Luca, Luca. Das mhm. ist der neue Luca. das ist der neue Luca Doncic. Und das ist schon verdammt hoher, hohes Potenzial, was ihm da... Ähm,
0: angelastet wird.
1: Angelastet wird, ja. Aber ich finde mittlerweile, dass man auch hier ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben sollte. Und zwar einfach dem geschuldet, dass er eben bei den Pistons ist. Weißt du, die Pistons haben ja... Also wann waren die Pistons das letzte Mal kompetitiv? 2007? Ungefähr ja, lange her. Ja, 2007, seitdem nie wirklich irgendwas gerissen. Ein paar Mal geklatscht, glaube ich, von den Bugs in der ersten Playoff-Runde, immer mit dem Sweep. Aber das ist ja keine Franchise, die in den letzten 10, 12 Jahren irgendwas gerissen hätte. Und da sind natürlich auch Strukturen gerade vor Ort, die nicht... Championship-würdig sind oder Playoff-würdig. Also Kate ist da schon bei einer der schlechtesten Franchises jetzt insgesamt auch von der Infrastruktur gelandet, kam da mit einer Verletzung hin, kommt mit wahnsinnig viel Erfolgsdruck dahin, hat Kilian Hayes mit auf dem Feld, der selbst denkt, dass er der neue Hoffnungsträger für Detroit ist, nur ist es halt nicht. Und da sind so viele Nuancen quasi, die, dafür, die da deine ersten paar Spiele beeinflussen, Deshalb sollte man da, finde ich, nicht allzu sehr darauf geben oder allzu, allzu viel darauf geben. Und mittlerweile, also jetzt vor allem in dem Spiel gegen Sacramento, da hat man ja genau gesehen, was er kann. Also 25, 8 und 8 bei guten Quoten. Du, du, hast, du hast ihn mehr gescoutet als ich. Sein, sein Dreier ist eigentlich nicht so verlässlich, oder? Also er sei gemein nicht der beste Dreier-Shooter, glaube ich.
0: Ja, das täuscht ein bisschen. Er kann den Dreier schon treffen, aber das ist auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Rhythmus. Du kommst als Rookie in die NBA, alle haben schon irgendwie fünf, sechs Spiele gespielt und dann kommst du da rein und musst überhaupt erst mal klarkommen. Und jetzt, man hat heute Nacht gegen die Kings gesehen, der hat eine gute Shootingform und mich würde es wundern, wenn der in seiner Karriere nicht so ein 38 shooter sein kann. Also der Dreier, den kann er schon durchaus. Aber man merkt jetzt auch einfach, das Selbstbewusstsein kommt so langsam und man muss sich dann, glaube ich, auch ein bisschen an die Geschwindigkeit gewöhnen. Ich kann es nicht nachempfinden, weil ich habe weder am College noch in der NBA Basketball gespielt. Aber ich stelle mir das einfach vor, es ist ein Riesenunterschied, auch von der Pace her. Und wie du auch verteidigt wirst, ich glaube total an Kate Cunningham. Ich glaube nur nicht so sehr an die Detroit Pistons, ohne mhm. dass sie mir das jetzt übel nimmt. Ich glaube, das ist, das ist die schwierigste Franchise, bei der man hätte landen können. Und selbst wenn Kate sich zum Superstar entwickelt, muss da in den nächsten Jahren viel passieren, damit die Playoff-tauglich sind um erstmal hm. ganz tief zu stapeln, ja.
1: Ich nenne dir jetzt vier Teams. Du sagst mir, wo du am wenigsten spielen wollen würdest, okay? Mhm. Pelicans, Rockets, Pistons oder Magic? Wo würdest du am wenigsten spielen wollen?
0: Boah, enges Rennen zwischen Pelicans und Pistons. Ja, habe ich auch. Ähm oh Gott, die sind beide so Ich glaube, ich würde sogar noch echt sagen, da würde ich lieber ja, spiele ich lieber bei den Pistons, als dass ich aktuell bei den Pelicans spiele.
1: Alter, ich, äh, ja, ja. genau so habe ich auch entschieden. <lacht> Weil die Pelicans ja. haben ja nicht mal irgendwie eine starke Fanbase vor Ort. Die sind ja eine ja. absolute Footballstadt, glaube ich. Und die haben ja gar nichts. Also wirklich absolut gar nichts. Auch kein. Auch kein, keine History irgendwie, keine Geschichte, dass sie mal gut waren oder so. Und die Detroit Pistons, die sind wenigstens eine Franchise, die schon ein paar Mal Meister wurde. Die schon ja. mal Meisterschaftsteams hervorgebracht hat, die geformt hat. Da sind andere Strukturen, meiner du Meinung nach. was damit
0: verbinden, ne? Ja da, ja, da ist
1: eine Stadt dahinter, wenn das Team halt mal halbwegs gut ist, dann kommen da auch wieder Fans. Aber bei den Pelicans, keine Ahnung, wer da kommen würde, ey.
0: Ja. Also von den vier Teams, die du gerade aufgezählt hast, ich würde sofort sagen, ich will zu den Magic. Gerade aktueller Stand ja, von diesen aktueller ganzen Stand, Jungen.
1: Ja. ja, vor allem, dann kannst du langsam die, die offizielle Sprache auf dem Court schon zu Deutsch wechseln. <lacht> Wenn du mit den Wagner-Brüdern auf dem Feld stehst, sprechen drei, drei Fünftel der Starting Five erstmal äh, Deutsch. Also der ja. der nicht der Starting Five, sondern hat der Five auf dem Feld.
0: Aber ist schon krass, Franz, sprechen wir jetzt heute zwar nicht drüber, aber Franz, voll der Starting Five. Ich würde ihn mal gerne fragen, wie dieser Moment war, wo es ihm gesagt wurde, ja, Franz, übrigens, du startest und du spielst jetzt immer so 30 plus Minuten, ne? Damit rechnest du ja als Rookie nicht. Das würde ich ihn einmal echt gerne fragen, wieso dieser Moment war, der Coach kommt zu dir und sagt, hey, du startest heute direkt. Das äh, wäre mal interessant, ja.
1: ja. Glaubst du, glaubst du, wenn die im Lockerroom sind dann drückt die Mo manchmal einfach so voll den Schlag auf die Schulter oder so. Weißt du, so, so wie Brüder untereinander das machen. Einfach, weil sie ihn abfuckt. Also so aus Joke. Einfach, weil sie ihn abfuckt, dass sein Bruder so viel spielt. Der kleine Bruder.
0: Ich glaube, dass Mo so ein Mensch ist, der gönnt. Also ja, zwischen, so diesen Joke zwischen Brüdern. so Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das gibt es schon. Also würde ich auch so machen. Aber ich denke, dass Moritz ihm das total gönnt. Und ja, es ist natürlich... Franz spielt gerade über 30 Minuten. Ich weiß, bei Moritz jetzt gerade nicht ganz auswendig. Der spielt, glaube ich, so 12 bis 13 im Durchschnitt. Also wesentlich weniger. Aber ja, das ist... Nee, ich glaube, die beiden, die... Aber Franz, muss man auch fairerweise sagen, ist halt der Interessantere und der Spieler mit viel mehr Potenzial. Das ist einfach so. Aber das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Moritz kann trotzdem der Franchise helfen mit seinem Wurf. Also, mhm. aber es ist natürlich auch gerade blöd, wenn Mo Bamba trifft, glaube ich gerade gefühlt über 40 Prozent. Also der wirklich. So dieses, Dreier. Ja, ja, warte, ich habe es letztens erst offen
1: gehabt. 35
0: oder 35. Ich glaube, er war sogar kurzzeitig war ja mal bei 40. Ähm, Mo aber, Bamba was, was,
1: trifft den Dreier. Was geht denn da ab?
0: Der hat den, der hat diesen Wurf. In, also generell diese Magic. Würde mich nicht wundern, wenn wir die vielleicht mal in vier, fünf Jahren als gut, <lacht> gutes, gutes äh, Playoff-Team, die dann halt knapp in die Playoffs reinkommen, aber auf die die Leute in der ersten Runde trotzdem keinen Bock haben.
1: Ja, ich wette jetzt schon dagegen, weil in der NBA bleibt kein Team vier oder fünf Jahre zusammen. Mhm. Meinst du, all die Spieler, Cole Anthony, Franz Wagner, Mo Bamba, die bleiben jetzt vier, fünf Jahre alle bei dem gleichen Team?
0: ich, ich kann es ja nicht sagen, sie hätten Bei auf jeden Volks Fall die
1: Chance. Orlando. Sie
0: hätten auf jeden Fall die Chance, zusammenzubleiben. Ey, Stephen Curry, Clay Thompson und Draymond sind auch Jahre zusammengeblieben und haben auf die Fresse gekriegt, bis sie dann das erste Mal explodiert sind. Also, why not? Aber du hast recht, also man kann natürlich irgendwie, braucht man Wendell Carter Jr. und Mobamba beide in einem Team. Man könnte auch überlegen, wird der Trade-Wert von Cole Anthony nochmal höher sein, als gerade eben? Wir mm. wissen ganz genau, dass die Magic- im Backcourt total überbesetzt sind. Also dieses Front Office, ähm, ja, kann sagen, wir bleiben erstmal so zusammen, aber man kann auch überlegen, ob man das Team noch mal umstrukturiert. Aber ich sag's mal so, im Kern könnte ich mir vorstellen, dass das Team zusammenbleibt, dass so Jalen Sachs jetzt und Franz Wagner ähm, in Kombination vielleicht mit Wendell oder Mobamba, dass sie irgendwie zusammenbleiben. Aber jetzt nicht, dass alle da bleiben.
1: Das Team ist schon echt super interessant. Ich habe gerade mir den Injury. Injury Report aufgemacht, also den Verletzungsbericht. Und das sind fünf Spieler und du könntest einfach mit den fünf jetzt gerade auch starten. So. Du hast äh, Jalen Sachs, Ethan Moore, Jonathan Isaac, Mikel Foltz und Michael Carter Williams. Ja, total. Es crazy, Ist jetzt ja. nicht die geilste Starting Five, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn die Magic sowas in der Vergangenheit aufs Feld schicken, weißt du? Ja. Das ist irgendwie total spannend. Isaac habe
0: ich total vergessen, Was ist dass der eigentlich ja auch noch. Mit Jonathan
1: Isaac, ey. Kommt der jemals ja. zurück?
0: Ich glaube, Ende des Jahres wurde äh, angepeilt, dass er wieder komplett teilnehmen kann am Team-Practice und dann, dass er eventuell im Laufe Anfang nächsten Jahres, dass er da irgendwie zurückkommt. Aber da gibt es jetzt natürlich nicht jeden Tag ein Update, wie bei den Superstars, wie bei LeBron James. Stündlich, ja,
1: ja. <lacht> ja. Äh, geht's. <lacht> Shams hat sich gerade <lacht> wieder in den Locker-Room der Lakers geschlichen. Hat wieder ja. irgendwas abgehört.
0: Jetzt haben wir doch über die Magic gesprochen, aber finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Also, Magic sind ein cooles ja, Team, auch wenn es eine harte ein Saison wird.
1: Team, klar. Ja, es ist halt ein, wie nennt man das? sind, sind halt einfach die, die Lehrjahre, oder? Wo, ja. wo man Lehrgeld zahlen muss. Die kriegen Absolut. jetzt natürlich viel auf die Fresse, aber das ist viel Potenzial, ja, da bin ich schon bei dir. Ich, ich weiß nur nicht, halt, also die Warriors sind halt auch eine krasse Ausnahme. Wenn du wirklich mal guckst in der NBA, gerade wenn du mehrere junge, gute Spieler hast, das ist hm. selten, dass die dann zusammenbleiben, sondern das ist meistens so, nach zwei, drei Jahren wird der dahin getradet oder der verlässt das Team, weil er da mehr Geld bekommt. Das passiert nicht so oft, dass die sagen, jo, wir bleiben jetzt fünf Jahre zusammen und das Front Office sagt auch, jo, wir halten den Kern zusammen. Das wollte ich nur sagen. Ich,
0: ich sag bloß, okay, sie, wenn die zusammengeblieben wären damals... Und die waren auch so ein junger das Kern. Ist
1: so krass bis heute. Aber weißt du, was da das Problem war? Das Problem war, dass James Harden in den Finals sehr, sehr schwach gespielt hat und ihm zu dem Zeitpunkt noch nachgesagt wurde, dass er zu sehr in Richtung Feiern unterwegs ist und sich nicht genug um Basketball kümmert. Mhm. Was ja ein all time eine all falsche Einschätzung war. Also James Harden feiert sicherlich sehr, sehr gerne. Das wissen wir von ihm. Aber der Typ ist auch ein brutaler Arbeiter. Sonst wäre er ja. wär nicht so eine Scoring-Maschine irgendwann geworden. Und du hast recht, er hätten die damals Harden nicht getradet, sondern hätten gesagt, fuck it, wir behalten den noch ein Jahr. Boah, was wäre das für eine Starting Five irgendwann gewesen? Krass.
0: Einer der größten... What-if-Cases, die es ja. wirklich gibt, äh, wenn man sich die jetzt zusammen vorstellt, aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> ist ja. nicht so.
1: Ey, apropos What-if, das interessiert mich jetzt. Du hast, nachdem du ja das Interview gemacht hast mit Dino Roger, hast du doch mhm. auch gepostet, ey, man muss die Geschichte von Drasen Petrovic irgendwie erzählen. Ja. Machst du dazu was? Kommt dazu ein Video?
0: Ja, dazu kommt ein Video. Okay. Also weißt, es ist
1: weißt du schon wann?
0: Nee, ich weiß es noch nicht. Also, ich habe jetzt erstmal mir das ganze Material runtergezogen von ihm und ich will ja, es wird so kein klassisches Brandtime video weil Drazen ist halt einer der größten europäischen Spieler wirklich aller Zeiten. Er ist aber halt, äh, hatte einen wirklich steinigen Weg, hat in Europa alles zerstört. Also, war so eigentlich ein bisschen der Luka Doncic der 80er Jahre.
1: Mhm. Er hatte, auch in dem hatte Video 112 Punkte in einem Spiel und sowas.
0: 112 Punkte, der ist in die erste Jugos äh, jugoslawische Liga damals gekommen. Der hatte ein Average von 37 Punkten oder sowas. Also der und, und der war, das hat auch, Dino hat das auch im Interview gesagt. Er hat gesagt, Drasen war uns allen so meilenweit voraus. Krass. Äh, das, und ja, genau, und dann gab es leider ja dieses, ich glaube, es war ein Nationalmannschaftsspiel. Und Drasen hat sich dann dazu entschlossen, ja leider nicht mit der Nationalmannschaft zurückzufliegen, sondern mit dem Auto zu fahren. Mm. Und dann auf der Nürnberger Autobahn ist Drasen halt verunglückt. Und dann damals leider, ähm, ja, wir wollen gar nicht drüber reden. Es ist echt krass, man hat auch äh, bei Dino einfach gemerkt, oder egal, mit wem du darüber sprichst, so die Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben, die toucht es immer. Wenn dieser yeah. Name Drasen Petrovic fällt, dann... Äh, ist es immer was Emotionales und ja, also Muss, kommt was dazu.
1: Ja, cool. Muss auch voll schwer sein, weil du wirst ja wahrscheinlich immer darauf angesprochen. Also es gibt einfach ja. solche Spieler oder solche Menschen, mit denen du halt, keine Ahnung, irgendeine Connection hattest. Und dann ja, sprechen dich die Leute einfach darauf an. Und dann ja. kannst du diese, diese Trauer quasi nur schwer ablegen.
0: Ja, also ich auch versucht, das so zu formulieren, dass ich da jetzt nicht irgendwie komplett reinstocher. Und Dino ist gleich mit was sehr Coolem reingestartet. Und zwar, er hat, und das sagt so viel aus, und dann können wir das Thema auch zumachen, ne? sein erster Satz hat gar nichts mit dem Spieler-Drasen zu tun gehabt, sondern einfach nur, er hat gesagt, es war so ein toller Mensch. Und mhm. dann war Pause. Mhm. Und das alleine sagt schon auch viel aus, äh, was die Divats Dino, so diese ganze jugoslawische Nationalmannschaft damals, was sie von Draht zu ihm hatten und, ja, traurige Geschichte. Das ist Gibt viele traurige What-If-Geschichten. Also, ja, ja, du hast es
1: ja auch schon gemacht.
0: Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte. Ja. Das ist vielleicht mal so eine, können wir mal als extra Folge machen. Was wäre wenn? Die größten What-If-Cases der NBA-Geschichte. Machen wir einfach fünf und gehen so ein bisschen durch, weil dann können wir es ja nicht wissen. Wir können ja nicht in die mm. Zukunft schauen. Und was wäre wenn? Aber dann kann man einfach mal so drauf loslaufen und die Leute wissen: Ey, What-If-Folge.
1: Ja. Ja, dann, dann quasi so unter dem unter dem Überbegriff so Schicksalsschlag, also wo, genau. dann, wo dann Verunglückte dabei sind, wo aber auch viele Drogenopfer äh, dabei sind, also nicht zuletzt ja. Land Bias, aber auch so in den, in den 70ern gab es, glaube ich, viel Drogen in der NBA und ABA. Und da gibt es ja. auch viele Leute, die ihre Karriere komplett zerstört haben. Ey.
0: Absolut. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß gar nicht. Ähm, weiß ich
1: auch nicht mehr, aber wir wollten, also wir können noch das Edwards-Thema machen und wir können auch sagen, wir betrachten die Entwicklung von Dennis genau. äh, einfach noch eine Woche weiter, weil wir hatten eh neulich erst die Celtics, habe ich irgendwie im Kopf. Ähm, dann können wir auch beim nächsten Mal Celtics und Phoenix machen.
0: Machen wir das so, ja. ja. Hol mich mal bei Edwards mit Lamello ab. Du hast es mir geschrieben. Ja, ich ich habe ich... versucht, ganz kurz zu googeln. Ich habe nichts gefunden.
1: Nein, genau. Ich, ich habe dir das nur so als Joke geschrieben, weil ich dachte, du hast es mitbekommen. Also ich habe Max geschrieben, so als Thema habe ich ihm geschrieben, äh, Anthony Edwards Dist Lamello? Und das war mhm. eigentlich so angelehnt an solche Typen, die halt immer aus allem einen Hot-Take quasi machen wollen. Und ja. letztendlich war das aber gar nicht der Fall, sondern es war ganz anders. Ähm, Anthony Edwards wurde wohl noch mal gefragt, irgendwie nach dem Rookie of the Year. Und dann hat er gesagt, ey, ganz ehrlich, mir ist der Rookie of the Year Award eigentlich ziemlich egal. Ich versuche MVP ich zu werden. Ja, ja, Und ja. Ähm, dann hat er sogar noch gesagt also das, das ging davor und da hat er sogar gesagt, ey, ich freue mich für LaMello, weil uns wurde nachgesagt, dass wir kein stärker Draft-Jahrgang wären und deswegen mhm. bin ich froh, dass wir überhaupt so ein spannendes Rennen hatten und dass halt ein anderer jetzt den Award hat, weil das einfach zeigt, wie, wie vielseitig wir quasi sind und ähm, ja, das fand ich einfach nur interessant, weil ich dachte mir auch, pass auf, er wird wahrscheinlich jetzt auch die nächsten paar Jahre immer trotzdem wieder auf diesen Award angesprochen. Und er wird immer gefragt, so ja, findest du wirklich, der Mello hatte den Award verdient vor dir? Und ich fand seine Herangehensweise daran ganz cool, weil er sich damit halt komplett aus der, aus der Nummer rauszieht und er gleichzeitig aber zeigt, dass er eine ganz andere Ambition hat. Und das stellt ihn in einem positiveren Licht dar, als wenn er jetzt sagen würde, ja, ich finde schon, ich habe den verdient. Ich finde es, ja. ich, ich gönne es Mellow gar nicht. So, das wäre halt ultra unsympathisch. Stattdessen sagt er, ja, ey, ich habe ihn nicht gewonnen, aber ich will ja eh MVP werden. Und, und das macht ja. irgendwie, das, das, das stellt das Ganze in eine ganz andere Perspektive und finde ich sehr, sehr cool.
0: Gibt vom Medienberater eine Eins mit Sternchen. Da habe ich mir auch gedacht, habe ich mir auch
1: gedacht. Der Medienberater, Shoutout.
0: Wobei ich glaube, der hat keinen Medienberater, weil was der auf den PKs immer raushaut, der, der, ist so der, witzig. Sagt, der sagt einfach komplett, was er denkt. Und das tut dem Sport gut. Einfach so einen Typ mit Ecken und Kanten. Und man nimmt ihm das auch nicht so <lacht> übel, weil der ist jetzt natürlich noch ein junger Kerl. Manche sagen, ja, der Edwards wieder, ist wieder funny unterwegs. Mal schauen, ob das in fünf Jahren dann immer noch so ist. Und ich glaube, MVP wird hart. Aber ich finde es cool, wenn man das als Ziel hat. Weil, ja, der Award, der Rookie of the Year Award, da kann er die jetzt, warum sollte er dem jetzt hinterher trauern? Und die Aussage mit, ich freue mich auch für Lamello, weil alle gedacht haben, unser draft ist whack, finde ich auch cool. Mhm. Weil das so, die Antwort ist eigentlich voll smart. Wirklich, Medienberater yeah, 1 mit Sternchen. Yeah, Nochmal allen so Props geben. Ja. ja, ist ein cooler Spieler und er wird uns in den nächsten Jahren begeistern glaube ich, eher mit individuellen Leistungen, als dass er irgendwie große Teamerfolge feiern wird. Er hatte jetzt auch letztens seine Career High mit 48 mhm. Punkten. Oh, ich glaube, 48 Punkte waren es.
1: 38 Und, oder 48? Nee, ich
0: glaube, glaub, er hat Stephen Curry sogar noch gesagt, dass er, dass er heute Nacht für 50 geht. Also <lacht> Edwards ist schon sehr self-confident. Also dem mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Nee. Ja, es ja, ist, ist, ist ein geile Spieler. Auch Lamello Ball. Mh. Generell, die ganze junge Generation, die jetzt auch... Und es ist einfach so, die werden jetzt alle abgelöst. Auch nochmal so Leute wie Westbrook, LeBron James, die werden alle nicht jünger. Und ja, die ganzen Youngster, die machen echt Bock. Aber jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit Edwards und Lamello. Da bin ich auf dem... Ich habe an das Zitat gar nicht gedacht mit dem, ja, Rookie of the Year, ich will MVP werden.
1: Ja, wie gesagt, also war auch, war auch komplett so quasi in Anführungszeichen gesetzt. Um, und als du da nicht reagiert hast und nur geschrieben hast, du musst mich abholen, dachte ich mir, ja okay, dann mache ich es aber erst im Pott, weil ja, wenn ja. ich das davor gedroppt hätte, dann wäre es halt überhaupt kein Thema gewesen. Um, ja und ich ich mag Anthony Edwards auch so krass. Es ist ein lustiger Typ wirklich und er, und er ist äh, sehr gut auf dem Feld. Ich bin bei dir, MVP sehe ich überhaupt nicht in seiner Zukunft. Was ich schon eher mal sehen würde, vor allem wenn er den Dreier konstant trifft, ist wer Topscorer also ich, ich sehe den ja. eher so in Richtung Tracy McGrady als, ja. äh, als jetzt in Richtung, keine Ahnung, LeBron. Also der, der ist für mich kein MVP-Kandidat.
0: Selbst wenn er die Zahlen auflegen würde, also wenn du mich jetzt heute fragen würdest, ob die Timberwolves in den nächsten äh, Jahren mal unter den Top 4 finishen, ne, würde ich ohne Überlegen dagegen äh,
1: wetten. Ja, dann schon eher die Magic in, Neu <lacht> in, in neun Jahren, wenn sie immer noch alle zusammen sind. <lacht> Dann ja. wird Franz, Franz und Cole Anthony werden dann Co-MVPs. Nee, es gibt der, der letzte MVP aus Minnesota und ich glaube auch der einzige wahrscheinlich, 2004 Kevin Garnett. Ja, und das stimmt. Ja, boah, der arme Kevin Garnett. Da gibt es so ein Interview von dem so ein paar Jahre danach. Ich glaube, das war dann 2006, 2007 oder so, kurz vor seinem Trade nach äh, Boston. Und da wird der interviewt von John Thompson, glaube ich. Und er heult einfach in diesem Interview. Er, er heult richtig, weil sie so schlecht sind. Und er einfach keine Perspektive sieht, dass die besser werden. Und, er, oh. und da sitzt er da auf diesem Stuhl und, und spricht darüber, wie, wie sehr ihm das wehtut, wenn er Spiele verliert. Und der, der, der heult. Also das ist ein MVP, 2,11 Meter elf groß, Maschine. Und der sitzt da auf diesem Stuhl und heult einfach nur. Das müsst ihr euch mal angucken. Gibt's auf YouTube, Kevin Garnett Crying Interview. Das ist sehr, sehr touching. Ich
0: glaube, dass man das auch unterschätzt, wenn du bei einer Franchise und bei einem Team feststeckst und du weißt, du wirst hier überhaupt nichts gewinnen und du bist nicht glücklich. Mhm. Und dann musst du da 82 Spiele gehen und jeder erwartet von dir alles und mit den Reisestrapazen. Ne? Das ist, glaube, stellt euch das mal vor: Ihr seid auf der Arbeit unglücklich und ihr geht aber trotzdem ein Jahr lang die ganze Zeit auf Arbeit. Dann werdet ihr bestimmt
1: nicht jedes Mal... Ey, jetzt schreiben dir so viele, ey, ich gehe seit fünf Jahren unglücklich zur Arbeit. Safe. It's my
0: daily life, was ja. willst du?
1: Shoutout ja. an alle Malocher da draußen.
0: Ja, aber an sich ist es... Ey, ja.
1: nee, ich, ich weiß aber, was du meinst, natürlich. Und es ist wirklich frustrierend, glaube ich, wenn du so bei Franchises wie New Orleans spielst oder in Minnesota, wo du einfach weißt, ey, das wird nichts. Da kommt auch nichts. Egal, wen die draften. Ey, Minnesota hätte LeBron draften können. Ich glaube, der wäre nach drei Jahren weg gewesen. Das kann sein, ja. Oder, oder Luca. Ich glaube, Luca wäre heute nicht mehr in Minnesota. Fra frag mal Kevin Love, Alter. Kevin Love war so ein Monster in Minnesota. Die hatten nichts. Die haben nichts um den aufbauen können. Nichts. Ja, das
0: stimmt. Und, und Kevin Love war die Double-Double-Maschine schlechthin.
1: Ja, die Double-Double-Double-Maschine. Der hatte ja immer 2020. Jedes ja. Spiel. Der hatte ja sogar 30-30 Spiele bei den, bei den Timberwolves und trotzdem wurde es nichts. Kevin Garnett wurde nie was, door. also wurde schon was, aber hat nie Erfolge gefeiert, bis auf einmal, glaube ich, Conference Finals. Nee, es ist, ist kein guter Markt.
0: Hat auch dann, ist witzig, Kevin Love hat dann erst bei den Cavs was gewonnen und Kevin Garnett hat erst bei den Celtics was gewonnen. Bei den Timberwolves hat noch nie jemand was gewonnen gefühlt. Nee, nee, kannst du doch nicht. Die Timberwolves-Fans sind jetzt alle raus. Äh, War trotzdem schön, dass ihr mit dabei wart.
1: Ey, wir lieben euch drei.
0: Ja. Es <lacht> 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 ähm, es hat, äh, wollen wir jetzt überhaupt noch über was sprechen? Nee, Dennis, hast du gesagt, sprechen wir nächste Woche drüber? Ja,
1: und Phoenix auch.
0: Aber äh, was Oder? ist, wenn Dennis nächste Woche wieder Kacke spielt? <lacht>
1: wow. Ja, ich glaube ja an seine Konstanz. Aber okay, komm, dann, dann lass schnell Dennis machen. Ähm, ja. Also du, du hast es ins Skript geschrieben. Ich lese das jetzt einfach vor, als wären es meine Punkte und glänzt dadurch. Dennis trifft hochprozentig, Dennis übernimmt Verantwortung, sieht mega viele Minuten. Okay, das waren die Punkte von Max. Meine Ergänzung dazu, spielt natürlich auch im Moment sehr, sehr gut, weil Jalen Brown nicht da ist. Auch wieder, mhm. glaube ich, Covid-Protokoll, oder? Für Brown?
0: Ähm, oder verletzt? Ich glaube, Brown ist verletzt. Okay, ja, Brown ist verletzt. Ja, okay,
1: sorry, weil Brown war so auf dem Protokoll gefühlt. Ähm... Aber ja, ich finde, man merkt es. Man, man merkt diesen Freiraum, den äh, die Abwesenheit von Jalen Brown schafft. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass die Celtics einfach es nicht schaffen, gerade wenn das Spiel eng wird, den Ball ordentlich laufen zu lassen. Das ist dann immer abwechselnd Jason Tatum, Jalen Brown und relativ wenig Bewegung auf dem Feld. Und ich finde, wenn Brown nicht mit auf dem Feld ist, obwohl er einer meiner Lieblingsspieler ist, und ich würde jetzt das Gleiche sagen über Tatum, wenn der fehlen würde, dann fehlt halt einer dieser Ballstopper. Und dadurch ja. läuft der Ball auch einfach ein bisschen besser und dadurch hat Dennis auch mehr Freiraum. Und das haben wir ja immer wieder gesagt, Dennis braucht einfach nur Platz, weil wenn er Platz hat, kann ihn keiner verteidigen beim ersten Schritt. Es geht nur darum, dass wenn die Helpside da ist, dann kann er nicht finishen, weil er einfach zu klein ist und nicht athletisch genug, um über Riesen zu finishen. Aber... Wenn da die Herbstzeit eben nicht ist, weil die Herbstzeit sich nach draußen orientiert, weil die Shooter da sind und weil der Ball schnell läuft, dann ist Dennis halt eine Maschine und kommt auch zum Korb.
0: Apropos Maschine, das muss man auch mal wertschätzen. Ne? Dennis ist so ein Vorzeigeathlet. Ich weiß nicht, wer von euch den neuen Vlog von ihm gesehen hat. Ey, der ist so in shape. Ich weiß nicht, wie viel Körperfettanteil der hat, aber wie durchtrainiert der ist. Und auch das hilft ihm gerade wieder. Seine, sein, sein erster Schritt ist wieder komplett da. Und jetzt kommt noch dazu, dass er effizient ist, dass er mehr Räume hat. Und gerade erinnert er mich wieder so ein bisschen an diese OKC-Zeit. Mhm. Da hat er einfach alles so mitgebracht. So diesen Du kannst mir den Ball in die Hand geben und ich kann den Gegenspieler im Drive killen. Ich funktioniert aber auch Offball gut, weil er den Dreier gerade einigermaßen stabil trifft. Äh, er kann Playmaking-Aufgaben übernehmen und dann ist Dennis so ein verdammt guter Rollenspieler. Sagt ja keiner, dass Dennis ein Star ist oder was weiß ich. Aber in dieser Rolle, in der er sich gerade befindet, ist er Gold wert. Und dann vor allen Dingen auch mal so jemand, der nur die Mid-Level-Exception bekommt, ist frisch im Team. Und er übernimmt die Verantwortung. Also egal, ob jetzt in dem Overtime-Game oder auch für euch vorgestern Nacht gegen die Cavs. Dennis versteckt sich überhaupt nicht. Und das nee, gefällt null. mir. Null, null. Und auch gegen die Cavs, da hast du ja auch eine Reaction hochgeladen. Hat er leider den Wurf halt nicht reingemacht. Also im ersten war, von diesen Ja, Ca
1: war ein sehr schwieriger Wurf, aber muss man ja. sagen.
0: Aber generell, so wie Dennis gerade spielt ja, Also sein Geld ist er sowieso wert. Ist ja. ganz ehrlich. Also wenn der so weiterspielt, der wird auch seinen Vertrag kriegen. Wenn es nicht von den Boston seitig ist, dann von einem anderen Team. Aber ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Mal schauen, wie es läuft, wenn Jalen Brown zurückkommt. So dieser Ballstop bei dem Begriff finde ich ganz gut, weil es ja. ist echt immer so, Jalen Brown kriegt den Ball, oh, und jetzt Tatum kriegt den Ball, oh, und jetzt, und jetzt fehlt gerade einer von den beiden.
1: Genau, und dadurch ist einfach mehr Bewegung drin und schnelleres, also gar nicht schnelleres Decision Making, sondern der Ball fliegt einfach schneller. Ja. Ja, Mann, ey, schauen wir mal, was da in den nächsten sechs, sieben Jahren, wenn das Team so zusammenbleibt, passiert. <lacht> ey, ohne, das wird ey, mein ich, neuer Running Gag jetzt mit dir. Kann,
0: ihr, kann bitte jemand irgendeine Notiz machen und in fünf sechs Jahren wird es unseren Podcast immer noch geben und dann könnt ihr mir schreiben, Max, du hast es damals predicted. Ja, die, die Magic, sind, immer Magic
1: noch, sind jetzt in den die, Finals <lacht> und Franz und Mo werden Co-Finals MVP.
0: Oh Franz, der alte MVP. Ja, ja
1: <lacht> wür, würde ich gar nicht ausschließen, dass er mal so ein Spieler sein könnte, keine Ahnung, aber ey, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Mannschaften so lange zusammenbleiben heutzutage. Aber bei Dennis zum Beispiel würde ich es mir sowas von wünschen, dass er bei den Celtics bleibt. Einfach mal ein paar Jahre jetzt wirklich eine, eine Heimat finden. Genauso wie in OKC. Einfach da mal zwei, drei Jahre dann wirklich sein. Ähm, und nicht so dieses, okay, jetzt zu den Lakers, ah, da hat es nicht geklappt, jetzt zu den Celtics ein Jahr, ja, okay, danach wieder weg. Da findest du ja nie ein Team und einen Rhythmus. Und es ist genug Talent und ähm, Jugend da, um mit den Celtics in den nächsten paar Jahren im Osten wirklich was zu machen. Das wäre nice, wenn er dort bleiben würde. Ich, würde. ich würde mich sehr freuen.
0: Also ich würde Dennis auch auf gar keinen Fall abgeben. Weil egal, wie du ihn integrierst, er wird den Celtics helfen. Ich weiß, es gibt einige, die ihm immer kritisch gegenüberstehen. Bei manchen ist es auch einfach subjektiv, die ihn einfach nicht leiden können. Ich finde, Dennis macht einen super Job. Er kann in der Starting Five funktionieren, kann von der Bench wunderbar funktionieren, bringt vor allem Defense mit, Energie. Und wenn er jetzt, die wird die Leistungen jetzt natürlich nicht halten. 38 Punkte. Das war schon nah dran an seinem Career High. Mhm. Career High war 41 Punkte gegen die Jazz 2018. Ja. ja. Aber ansonsten freut mich für ihn einfach, weil das war eine harte, eine harte Offseason. Er musste sich sehr, sehr viel gefallen lassen. Und jetzt Strike Back. Also ich hoffe jetzt, dass er auch so konstant weiterhin spielen kann. Und die ersten Spiele waren jetzt auch nicht so mega schlecht. Ihm hat halt einfach bloß die Effizienz gefehlt. Die ist jetzt gerade da. Die kann natürlich auch wieder in den ein oder anderen Spiel weg sein. Aber zusammengefasst, das wird schon. Und ich glaube auch, dass Dennis bei den Celtics bleibt.
1: Ich würde es mir wünschen. Das Einzige, was ich noch anmerken will, ich glaube, wir haben ein bisschen zu positiv über den Dreier gerade geredet. Also wenn ich mir das so angucke, der ist bei 33 Prozent jetzt über die ganzen Spiele bisher, 14 Spiele. Da sind so viele schlechte Momente dabei, also so viele Nullnummern. Und das Einzige, was die Quote ein bisschen rettet, ist, dass er einmal 4 von 6 gegangen ist und einmal jetzt 2 von 3. Und das sind halt jeweils 66 Prozent. Ja, und klar, ich sage das immer so, also wenn du das jetzt rausrechnest und dann schreiben mir Leute, ja, kannst du aber nicht rausrechnen. Ja, verstehe ich, aber also ich kann mir ja 14 Spiele angucken und wenn ich sehe, in, der, in 10 von diesen Spielen hat er eine Dreierquote von 30 Prozent und dann schießt er zweimal über 60 und dadurch steigt die Quote ein bisschen, dann weiß ich trotzdem, die eigentliche Dreierquote, mit der ich rechnen kann, ist um die 30 Prozent. So wollte ich das eigentlich nur sagen. Und für mich ist Dennis ist nach wie vor nicht der, der Dreier-Shooter vor dem Herrn und er braucht den aber. Und ich verstehe auch nicht, was da das Problem ist. Wirklich nicht. Ich, ich kann das nicht verstehen auf dem Level, auf dem die alle agieren. Wenn du ein Guard bist, hast du ja sowieso einen ordentlichen Wurf. Dann musst du doch diesen fucking Dreier treffen können mit der Zeit. Ja, er kann ihn
0: ja treffen. Ne? Das ist ja das, was einige so ärgert. Ja, ist, aber, recht, aber er zeigt
1: es ja nicht. Also 30 oder 33 Prozent. Selbst wenn wir mit den 33 gehen, nicht mal das mhm. ist eine gute Dreierquote. Nicht ja, für den Garten. Du hast Guard. absolut
0: recht. Also diese gute Dreierquote, die ich gerade angesprochen habe, ist halt jetzt auch das Momentum, diese Leistungsexplosion. Aber zusammengefasst muss der Dreier halt natürlich noch wesentlich besser fallen. Und er hat halt auch viele offene Dreier. Das ist auch so das Eben. Problem. Man kann nicht mal sagen, dass die alle irgendwie, weil er hat jetzt nicht den schnellsten Release auf diesem Planet, ne? Jeder, der Dennis schon mal hat werfen sehen, der weiß das. Mhm. Denn es ist immer so. Bei Dennis habe ich immer so das Gefühl, der ist da so ein bisschen gechillt, wenn es um den Dreier geht. Ja. Ah, oh, der Ball kommt. Jetzt locker ich mal noch die Schulter und dann nehme ich ihn. Das stimmt. Aber, er
1: nimmt ihn sehr langsam hoch. Das stimmt. Ja, sein genau. Nur, ja, stimmt. Er also, ist eigentlich voll komisch, weil er ist so schnell, er hat so einen schnellen Drive. Aber bei den Armen ist dann die Geschwindigkeit irgendwie nicht ganz da.
0: Da müsste man sich mal den Spaß erlauben. Stephen Curry daneben, Dennis daneben und dann die Zeit stoppen. Die, ne? die beiden Releases, Und, ja. und das ist, glaube ich, ja, mega, mega krass. Ja, generell. Jetzt warten wir einfach mal ab. Deswegen habe ich auch gesagt, lass jetzt noch mal über Dennis sprechen. Ne? Weil Konstanz ist bei ihm halt immer ein Fragezeichen. Ne? Das ist eigentlich, weil mitbringen tut er viel aber es halt dann auch dauerhaft auf dem Feld zu zeigen. Das wird jetzt spannend, ob er das in den nächsten Spielen auch zeigen. Ich weiß gerade in den Schedule der Celtics nicht auswendig, ähm, aber... Warum nicht? Das ist eine gute Frage, weil mein ich Kopf dachte, auch... Ich dachte,
1: wir lernen den heute auswendig.
0: Ah, Oh, Hawks, Lakers, OKC, Rockets, Nets, Spurs. Das
1: wäre doch deine Reise gewesen. Das musst du doch wissen, das wäre doch die Reise gewesen, wo du hingeflogen wärst.
0: Ja, genau. Aber als ich gewusst habe, dass das nicht klappt, war ah, hast waren das die Celtics die
1: <lacht> Was für Celtics, da, da gucke ich gar nicht.
0: Wie heißen die Celtics nochmal vorne dran? Bo Bo
1: Boss. Äh. Ich weiß nicht mal, welche Stadt. Ich glaube, <lacht> <Ich> glaub Budapest. <lacht> ja.
0: Nee. Genau. Uh, wir können ja nächste Woche dann auch mal so ein bisschen über diese Teams sprechen, die gerade. Die Phoenix Suns stehen jetzt bei neun Siegen in Folge. Die Nuggets, haben, die Nuggets haben, glaube ich, verloren. Die hatten auch einen relativ. Die hatten, glaube ich, auch vier, fünf in Folge gewonnen. Ja, nächste Woche, wir schauen einfach mal, was bis dahin passiert. Also, vielleicht ist ABJ auch schon wieder back und plötzlich gewinnen die Lakers fünf Spiele in Folge. Auch wenn ich nicht wirklich dran glaube. Mhm. Äh, oder Franz droppt MVP-Numbers.
1: Das ist schon eher. Da glaube ich noch eher dran.
0: Aber ich glaube, für heute. Sind wir dann erstmal mit den NBA-Themen durch, oder? Yes. So Leute, kleine Empfehlung noch. Es Sollte ein bisschen mehr Werbung mit dabei, aber es sei erlaubt. Björn hat den Dann des Jahresplaner für dieses Jahr rausgebracht. Der ist seit gestern erwerbbar. Magst du mal kurz die Homepage raushauen, die Adresse, ja, wo ist, man ihn
1: findet? Ja, es ist kobybjörn.com. Also Kobe wie Kobe, Björn wie Björn mit OE, alles zusammen und dann .com. Und da findet ihr den Planer, dort findet ihr Hoodies, dort findet ihr Motivationsbänder, also quasi ja so ein ganzes Package letztendlich. Aber das Main-Ding ist natürlich dann das Jahresplaner, den ihr vom letzten Jahr kennt. Wir haben ihn nochmal abgegradet ähm, mit mehr Inhalten noch über Motivation, Disziplin, wie man Ziele formuliert, wie man eine ordentliche Morgenroutine aufbaut, was man da drin haben sollte. All so ein Zeug ist mit drin. Und ähm, dann haben wir ein bisschen die Seiten angepasst. Wir haben zwölf neue Motivationsseiten. Wir haben Monatsreflexionsseiten. Wir haben Ziele fürs Jahr, Ziele für den Monat. Immer wieder auch reflektieren, wie man das Ganze erledigt hat, was besser werden muss. Also es ist wirklich, deswegen heißt es auch Jahresplaner oder Motivationscoach. Es, es hat wirklich alles und ich glaube, du du hast es mir gesagt sogar, da habe ich ja, mich richtig genau, gefreut, richtig. du benutzt es immer noch.
0: Ich habe ihn richtig für alles missbraucht, also egal, ob für meine Trainingspläne oder für meine Videotitel, weil jeder, der immer so denkt, ja, man sitzt so da als YouTuber und dir fällt direkt der perfekte Videotitel ein, ja. äh, voll gekritzelt mit allem Möglichen und auch da und da will ich das und das Video droppen, auch wenn es dann letztendlich nicht immer geklappt hat. Ähm... Und ich brauche einen neuen, weil ich, ich habe den, hab den Jahresplaner immer in meiner, äh, in meinem Fitness, in meiner Fitnesstasche und da ist mir leider einmal äh, die Flasche ausgelaufen. Deswegen sieht der Jahresplaner jetzt gerade nicht mehr so dandismäßig aus.
1: Deswegen gut. Das ist aber krass, weil der vom letzten Jahr, den habe ich tatsächlich nicht mehr. Also für November ja. Dezember kann ich dir jetzt echt keinen mehr geben von den alten. Wir haben die echt ausverkauft. Aber den neuen schicke ich dir heute. Also ja, weil, nee. wir, wir haben noch auf was gewartet, weil wenn ihr das, wenn ihr den bestellt, dann habt ihr im Package halt auch nochmal, äh, ich weiß gar nicht, ja doch, es ist, es ist letztendlich nochmal so eine Karte, die ich immer drin habe bei, bei den Drops, die ich mache. Und ich glaube noch eine andere kleine Überraschung, aber ich muss mal gucken. Und ähm, das kommt heute erst an bei mir. Und erst wenn das da ist, kann ich anfangen, die Sachen rauszuschicken. Deswegen habt ihr alle noch keinen. Also ihr Siebers, Duo und Mike und so. Ähm, ihr kriegt den aber alle, ist unterwegs.
0: Habt ihr wieder alle Geburtstage mit reingeschrieben? Ne? Auch jetzt von denen? Natürlich. Ist Franz drinnen? Ja, safe. Wann hat, Franz Wann hat Franz
1: Geburtstag? Mal schauen, ob du das, das weißt. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, er ist drin.
0: Okay, alles ja. klar. Also checkt das gerne ab unter korbybjörn.com, oder ja, was? Ja, ja,
1: genau. .com.
0: Genau. Und holt euch wieder den Jahresplaner für nächstes Jahr. Dann sind wir für heute durch. Ja, Mann. Das war ein kompletter Rundumschlag. Ja. Und. Nächste Woche schauen wir dann mal, dass wir über die äh, Phoenix Sun sprechen, die ja jetzt neun Spieler in Folge gewonnen haben. Mal schauen, wie es äh, nächste Woche aussieht. Und es gibt äh, es gibt eine Million in Themen. Also die NBA wird wirklich nicht langweilig. Am äh, Sonntag gibt es wieder einen Patreon-Pod. Gleich in der Früh. Also wer am Sonntag irgendwie was hören möchte. Das ist gerne Sonntag,
1: 5 Uhr morgens.
0: Genau. Haben wir es echt immer 5 Uhr jetzt raus? Ja, ja,
1: ich kann, ich kann das so schedulen bei Patreon.
0: Ah, okay. Ja, an die Leute, die um 5 Uhr morgens Sonntag aufstehen. Let's go,
1: gönnt euch. <lacht> Nein, ich will halt einfach nur, dass es da ist. Falls jemand ja, irgendwie ja. früh aufsteht. ist Seid halt nervig, wenn du Sonntag früh was zu tun hast und dann kommt das blöde Ding nicht. Und wir droppen es erst um 10. So, dann ja. kann man es auch gleich um 5 droppen. Die Leute wissen dann halt, ja, ist es ist da.
0: Genau. Ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Tag. Viel Spaß weiterhin mit der NBA. Patronen, wir hören uns am Sonntag und alle anderen, wir hören uns wieder nächste Woche. Am Mittwoch, Björn an dich auch danke. War ein geiler Pot, viele Themen. Danke dir, Mann. Und wir sind raus, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.